0: ీర్తనాల గ్రంథం ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది మొదటి లైను నా శత్రువులను చూడము వారు అనేకులున్నారు నా శత్రువులను చూడము వారు అనేకులున్నారు భక్తుడు ప్రార్థిస్తూ ఈ మాట అంటున్నాడు దేవునితో నా శత్రువులను చూడప్రవ్వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అని దేవునికి అతని సమస్యని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక మాట నాకు కొంచెం ఆలోచనలో పడేసింది వారు అనేకులు ఒక మనిషికి శత్రువులు అనేకులు ఒక వ్యక్తికి శత్రువులు అనేకులు ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అందులో అందరి గురించి అన్ని రకాల వాళ్ళ గురించి చెప్పుకోలేకపోయినా మనిషికి ఉన్న అనేక మంది శత్రువుల గురించి కొన్ని విషయాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం శత్రువులు అనేవాళ్ళు రెండు రకాలు ప్రత్యక్ష శత్రువులు పరోక్ష శత్రువులు అంటే ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ప్రత్యక్ష శత్రువులు అంటే మనంకి వాళ్ళకి మధ్యన ఏదో జరిగింది దానివల్ల మన మీద వాళ్ళు కాపాడుతున్నారు తెట్టుతున్నారు అరుస్తున్నారు సంథింగ్ ఇది ప్రత్యక్ష శత్రుత్వం ప్రత్యక్ష శత్రుత్వం వాళ్ళకి మనకి మధ్యన ఏదో జరిగింది ఆర్గ్యుమెంటు ఏదో క్లాష్ వచ్చినాయి లేదా ఫైనాన్షియల్ విషయంలోనో లేదా ఆలోచన మాటల విషయంలోనూ ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది దాన్ని బట్టి ఇద్దరికీ పడదు దాన్ని ప్రత్యక్ష శత్రుత్వం అంటారు ప్రత్యక్ష శత్రువులు వాళ్ళు రెండవ రకం పరోక్ష శత్రువులు పరోక్ష శత్రువులు అంటే అతనికి మనకి గొడవలేదు నాకు ఇంకొకరు ఎవరితోనో ఉంది ప్రాబ్లం వీళ్ళు అది చూసి నామే అది శత్రుత్వం పెట్టుకున్నారు దీన్ని పరోక్ష శత్రుత్వం అంటారు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చూడండి సాతాను ఉన్నాడే సాతాని మనందరికీ శత్రువే కదా నో డౌట్ సాతాని మనందరికీ శత్రువే ఆడు ప్రత్యక్ష శత్రువా పరోక్షత్రువా మనకి పరోక్ష శత్రువే ఎందుకంటే ఆడికి మనకి ఏ గొడవ లేదు వాడికి మనుషులకి ఏ గొడవ లేదు వాడికి దేవుడికి గొడవ దేవుని మీద ఉన్న కోపముతో పగతో దేవుని మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి మనుషులతో తప్పు చేయించాడు ఏదైనా తోటలో ఆ తర్వాత మనుషుల్ని శింపజేసింది ఆ మనుషులందరి జీవితాన్ని పాడు చేస్తుంది మనుషుల్ని ఇంత గలిబిలి చేస్తుంది అని కారణం మనుషులకి శాతానికి ఏ గొడవ లేదు ఎప్పుడు మనిషి శాతాను ఏ విధమైన ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వెళ్ళలేదు అవునా కదా శాతాను చూసాడు ఎప్పుడైనా మనిషి స్వయం ఎన్ని కోట్ల మంది అన్ని జనులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ పోనీ వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సాతాను చూసారా ఎందుకు సాంతాను వాళ్ళని తాగుబోతులుగా వ్యభిచారులుగా హంతకులుగా మార్చాలి వాళ్ళిద్దరికీ ఏ గొడవ లేదు కదా సాతానికి మనుషులకి అది పరోక్ష శత్రుత్వం దేవుని మీద వాడుకున్న శత్రుత్వాన్ని దేవుడిని ఏమీ చేయలేక దేవుడు ప్రేమించు మానవ జాతి మీద వాడి కోపాన్ని తెచ్చుకుంటున్నాడు మానవ జాతిని వాడిని నాశనం చేయడం వల్ల ఇబ్బంది పరచడం ద్వారా వాళ్ళని హీనపరచడం వల్ల దుఃఖపరచడం ద్వారా దేవుణ్ణి బాధపరచాలి అది వాడి ప్రాణం ఇది సాతాన్ యొక్క ఆలోచన ఎవరైనా ఒకరి మీద అంటే వాళ్ళ మీద ఏమీ లేదు వాళ్ళతో ఏమీ లేదు కానీ దాన్ని ఇంకొకరిని బట్టి ఇబ్బంది పరుస్తుంటారు చూసే సాతంజుడు దేవుని మీద కోపంతో దేవుణ్ణి ప్రేమించే వాళ్ళని హింసించడం నీ మీద కోపంతో నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళని బాధ పెడతారు అదేంటంటే సాతాను తన పగ తీర్చుకునే విధానం అది సాతన్ చేత నడి క్లియర్గా నడిపించబడుతున్నాడు వీడు అనడానికి రుజువు ఏంటంటే సాతన్ థాట్ వీడికి ఇతని మీద శత్రుత్వం ఉంటుంది కానీ అతన్ని ఏమండవు ఇంకొకరు ఎవరినో బాధ పెడతారో దాని ద్వారా తిన్న బాధ పెడదామని అప్పుడు ఇద్దరు బాధ పెట్టినట్టు అవుతుంది ఇది సాతాన్ యొక్క థాట్ ఇది పరోక్ష శత్రుత్వం ముందు ఇక్కడి నుంచే మనం వెళదాం ఈ పరోక్ష శత్రువు అయిన సాత్తాన్ మనిషిని స్ట్రైట్గాను బాధ పెడతాడు ఇండైరెక్ట్గానే బాధ పెడతాడు అంటే డైరెక్ట్గా నేరుగా ఇబ్బంది పడ ఇబ్బంది పెట్టే సందర్భాలు ఉంటాయి వాడు కూడా పరోక్షంగా ఇబ్బంది పెట్టే సందర్భాలు ఉంటాయి కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు సాతాన్ని మనకి పరోక్ష శత్రువు కానీ ఆ పరోక్ష శత్రువు మనల్ని ప్రత్యక్షంగానూ ఇబ్బంది పెడతాడు పరోక్షంగానే ఇబ్బంది పెడతాడు ఎందుకు అంటే క్రీస్తుని బాధ పెట్టడానికి మన పరోక్ష శత్రువు మనల్ని ప్రత్యక్షంగానూ ఇబ్బంది పరుచుతాడు పరోక్షంగాను ఇబ్బంది పరుస్తాడు ఎందుకంటే తన శత్రువు అయిన క్రీస్తుని బాధపరచడానికి వాటి ప్రత్యక్షంగా ఎలా ఇబ్బంది పెడతాడు మనుషుల్ని ప్రత్యక్షంగా స్ట్రైట్గా నేరుగా డైరెక్ట్గా మనిషిని ఎలా బాధపడ బాధ పెడతాడంటే వాడి మానవుని దేహంలోనికి ప్రవేశించి మనిషి యొక్క ఆలోచన అంతటినీ కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తాడు మనిషిని వాడి స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకుంటాడు ఇది వాడి డైరెక్ట్గా మనిషిని ఇబ్బంది పెట్టే ఒక విధానం దీన్నే దెయ్యం పట్టింది అటుపక్క వాళ్ళకి అంటారు దెయ్యం పట్టడం అంటే అర్థం ఏంటంటే అపవాది వాడు వాడి దోతలో మొత్తానికి మనిషి యొక్క దేహములోకి నేరుగా ప్రవేశిస్తాడు అది ప్రత్యక్షంగా బాధపెట్టడం నేరుగా ప్రవేశించి వాళ్ళలోనే ఉంటాడు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఇది అతనిలోనే ఉంటాడు లేదా ఆమెలోనే ఉంటాడు సడన్గా ఏదో ఒక మూమెంట్లో గంట ఒక పూట లేదా సడన్గా రాత్రుల్లో అతనిలో అంటే పూర్తిగా ఆవహించేసి లోపల ఎక్కడో మూల దాక్కున్న వీడు వీడు బాడీ అంతా ఆవహించేసి రకరకాలుగా మాటలు మాట్లాడించడం పిచ్చిచూపులు చూసేలా చూడడం కొట్టి పాడేస్తారు ఎవరన్నా సరే తిట్టేస్తారు చంపినా చంపేస్తారు పారిపోతారు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంటో వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళని ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళు పూర్తిగా ఆవహించిన తర్వాత వాళ్ళని ఒక చోటగా మనం తీసుకెళ్ళిపోయామనుకోండి జర్నీ చేసి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు కనుక దయ్యను ఎక్కడికి ఎలా వచ్చానని అడుగుతాడు ఒక పది గంటలు జర్నీ చేసిన తర్వాత కూడా పదకొండో గంటలో సాతాన్ నుంచి ఒకవేళ వాడు విడుదలవుతాయి ఈ పది గంటలు ఏం జరిగిందో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు చూస్తారు మన మాటలు వింటారు వాళ్ళు మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు సాతాను నేరుగా మనిషిలోనికి ప్రవేశించి వాడు ఆలోచనలన్నీ వాళ్ళ మైండ్లో ఒక్కసారి సాతాను మనిషిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మైండ్లో అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అంత కన్ఫ్యూజను వాడు లోపల నుంచి కొంచెం పని చేస్తున్న కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ పని చేస్తుంటే కన్ఫ్యూజన్ పూర్తిగా పనిచేస్తుంటే చూసేవాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ ఈడేంటి ఎలా అయిపోయాడు ఏమేంటి ఇలా మాట్లాడుతుంది ఇదేంటి అక్కడికి వెళ్తానంటుంది ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళమంటుంది సాతాను ఒక నేరుగా ప్రవేశించరు ఇంక ఈ మధ్యన కొన్ని లేటెస్ట్ బాధలు వచ్చేసి దెయ్యాలే లేవు అని చెప్పేస్తున్నారు అనుకోండి ఇంకొక ఇంకో రకం వింటాడు తెలుసా ఒక బ్యాచ్ ఏమో దెయ్యాలు లేవు అసలు ఎందుకు లేవు అంటే బైబిల్ రాయడం పూర్తడంతో దెయ్యాలు వెళ్ళిపోయినాయి అంటే దెయ్యాలు ఎందుకు వచ్చాయంటే బైబిల్ రాయించడానికి బైబిల్ రాయించడానికి వచ్చి బైబిల్ అయిపోగానే బైబిల్ రాయడం అయిపోగానే వెళ్ళిపోతాయి ఆ అంటే మనిషిని మభ్య పెట్టడం సాతాను నేను లేను చూడు ఏమంటారు పిల్లలు నేను లేని ఎక్కడ సాతాను నేను లేని ఎక్కడ నేను దెయ్య రూపంలో లేను అని మభ్య పెట్టడానికి కొంతమందిని వాడుకుని వాడు దెయ్యాలు లేవు అనే వార్తను బయటకు పంపించాడు కానీ చూస్తానే ఉన్నాను రేఖపెడితే ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకో రకం ఏమొచ్చిందో తెలుసా పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నాయంట దెయ్యాలు కానీ టౌన్లో లేవంట ఎందుకు మరి పల్లెటూరు వెళ్తే అక్కడ దెయ్యాలు కనబడుతున్నాయి ప్రాంతం చేయడం దెయ్యాలు పోవడం లేదా దెయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళతో ఇబ్బందులు పడాలి తాయెత్తులు కట్టించే పూజలు చేయించావు ఇదంతా చేస్తుంటే దెయ్యాలు ఉన్నాయని క్లియర్గా కనబడుతుంది అందుకని వాళ్ళు ఏం చేసుకొచ్చారంటే సిటీల్లో ఉండడం మానేసినే అంటే సార్ ఓన్లీ విలేజెస్లోనే దెయ్యాలు ఉన్నాయంట అరే నువ్వు మానసిక హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ ప్రతిరోజు ఒక ఐదు ఆరుగురు దెయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళు వస్తారు కొంతమంది మనసు చెదిరిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే అందులో ఖచ్చితంగా ఐదారుగురు నిజంగా దెయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళు వస్తారు దెయ్యాలు లేకపోవడం పట్టణాల్లో లేకపోవడం కాదు అది అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అన్ని చోట్ల మనుషుల్లోకి నేరుగా ప్రవేశించి బాధ సందర్భాలు ప్రతీ దేశంలోనూ ఉన్నాయి పట్టణాలు విదేశాలు అంత డెవలప్ అయిన దేశాల్లో కూడా స్టిల్ భూత వైద్యులు దెయ్యాలు పట్టడం వలన ఆ దెయ్యాలను వదిలించుకోవడానికి వాళ్ళు ఆ ఇంగ్లీష్ బూత వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దెయ్యాలు వదిలించుకుంటారు లేదా పాషాల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయించుకుంటారు ఏ ప్రపంచంలో ఏ మూలకి వెళ్ళిపోయినా నీకు డాక్టరీన్లు నీకు సిద్ధాంతాలు నీకు పట్టుకు నువ్వు సిద్ధాంతాలు తీసుకోవచ్చు బోర్డర్లో కానీ సాతను భూమి ఉంటాడు భూమి మీద ఎక్కడ చూసినా ఉంటాడు కాబట్టి వాడి ప్రభావాలు వాడి ప్రమేయం మానవుని మీద చూపించి మానవుల్లో నీకు నేరుగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు విచిత్రంగా మాట్లాడడం ఇబ్బంది పరచడం కొట్టడం పక్క వాళ్ళని చంపేయడానికి ప్రయత్నించడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి సా తాను నేరుగా మనుషులోనికి ప్రవేశించి పనిచేయడం ప్రార్థన చేయడం వలన మాత్రమే దేవుడు వాటి నుంచి మనుషులను సులువుగా విడుదల చేయగలుగుతాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా చాలా ఈజీగా అందులో డౌట్ లేదు ఒకసారి రాజమండ్రి రావతంలో మీటింగ్ జరుగుతుంది ఓపెన్ మీటింగ్ ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఫ్రంట్ రోలో ఎవరిలోనూ ఈవిల్ స్పిరిట్ ఉంది కూర్చొని వాక్యూమెంట్ ఉంది సైలెంట్గా నాకు తెలుస్తుంది బాగా ఈ ఫ్రంట్ రోజులో ఉన్నారు కానీ నేను వాకింగ్ చెప్తాను దానివల్ల నేను క్యాచ్ చేయలేకపోతున్నాను పర్సన్ ఎవరో మెసేజ్ వెళ్తూ ఉంది అబ్జర్వ్ చేయలేకపోతున్నాను నాకు తెలుస్తుంది మనసుకి అయిపోయింది మెసేజ్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేస్తుందని ప్రేయర్ చేస్తాను నాకు తెలుస్తుంది ఎక్కడుందో ఆవిడే సైలెంట్గా ఉంచుంది అంతే ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు కట్టిగా ప్రార్థన చేస్తుంటే వర్షిప్ నడిపిస్తుంటే అప్పుడు ఆమెలో దురాత్మ కేకలు వేయడం నేను వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే విడుదలైపోయిన తర్వాత ఆమె అంటుంది ప్రార్థనకు వచ్చాను నేను ప్రేయిర్ రావడం కూడా తెలియదు ఆవిడకి ఇంతకే వాళ్ళు పక్క ఆవిడే కొంచెం తేడా తేడాగా ఉంటుంది ప్రభు నమ్ నమ్ముకున్నామే ఇప్పుడు తేడా తేడాగా ఉందని ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు మొత్తానికి ఎవరో రా ప్రార్థనకు వెళ్దాం తీసుకుని వచ్చేసారు కూర్చుంది వాక్యం ఏంది వాక్యం ఎంతకే వాక్యమైనది ఎవరు ఇప్పుడు సెంటర్లో కూర్చుంది అంత సీరియస్గా దెయ్యం అంతకే నేను ప్రీచ్ చేసింది దెయ్యానికి అనమాట మనకి మని మనుషులు తెలియదు అది వీళ్ళు ఏదో ఇదేమో ఓన్లీ మానసిక ఆందోళన మానసిక సమస్య మానసిక సమస్య అనుకో పిచ్చి పిచ్చి కేకలేతున్న ఆవిడికి ఇలా ప్రార్థన చేయగానే పోయి మామూలు మనిషి అయిపోద్దా పోనే అయిపోయింది అయితే స్వస్థత వరం ఉన్నట్టే కదా అయితే దెయ్యం పోయినట్టు లేదంటే రోగం పోయినట్టు రెండెట్లో దేవుని శక్తికి దేనికో దానికి ఒప్పుకోవాలి వీళ్ళు దానికి ఆన్సర్లు చేయరు శాంతాను నేరుగా చేసే పని అది రెండవది అంటే తర్వాత కళల్లోకి శాతం నేరుగా మనుషుల్ని ఇబ్బంది పెట్టే రెండవ సందర్భం ఏంటంటే మనిషి యొక్క అన్కాన్షియస్ను వాడుకుంటాడు మనిషి యొక్క అన్కాన్షియస్ని అంటే మనం బ్రతుకు మనం మెలుకుగా ఉన్నంతసేపు కాన్షియస్ పనిచేస్తాం మన మైండ్లో అంటే స్పృహ స్పృహ పనిచేస్తుంది మనం నిద్రపోయినప్పుడు కాన్షియస్ సైలెంట్గా ఉంటుంది అది రెస్ట్లో ఉంటుంది అప్పుడు అన్కాన్షియస్ వర్కింగ్లోకి వస్తుంది అన్కాన్షియస్ అంటే మనకి స్పృహ లేదు కానీ మన బాడీ పనిచేస్తుంది ఉదాహరణకి మనం ఒక యాంగిల్లో పడుకుంటాం ఉదయానికి ఇంకో యాంగిల్లో ఉంటాం తిరిగిన విషయం నీకు గుర్తుండదు మెలకువలు అయితే నువ్వు ఇలా కూర్చున్నావు వేరే విధంగా కూర్చుంటే నీకు తెలుసు కానీ ఇలా పడుకున్నావు ఇంకొకలా పడుకున్నావు తెలియదు నీకు దుప్పడికి అప్పుకుంటావు నీకు తెలియదు అంటే కాన్షియస్కి అన్కాన్షియస్కి తేడా అన్కాన్షియస్లో మనిషి స్పృహలో ఉండడు కానీ మనిషి బాడీ మీద పనిచేస్తుంది అన్కాన్షియస్ పని చేయకపోతే మనిషి ఊపిరి తీసుకోవడం కాన్షియస్ ఊపిరి తీసుకోవాలని ఒక సిగ్నల్స్ ఉంటాయి నిద్రపోయినప్పుడు కూడా మనం ఊపిరి తీసుకుంటాం నిద్రపోయినప్పుడు ఏదైనా మనల్ని కొడతా ఉంటే దాన్ని కొడతాం మనకు నిద్రట్లోనే అంటే అన్కాన్షియస్ అనేది ఒకటి పని చేస్తాయి ఈ దేవుడు కాన్షియస్లో ఎలా మనిషి మనిషితో మాట్లాడతాడో అన్కాన్షియస్లో కూడా దేవుడు మనుషులతో మాట్లాడతాడు దాన్నే మనం దర్శనాలు అంటారు నిద్రపోయినప్పుడు ఆ మనిషి కళలోనికి దేవుడు ప్రవేశించి మనిషి యొక్క అన్కాన్షియస్లోనికి దేవుడు ప్రవేశించి మనిషితో మాట్లాడతాడు దీన్ని కళలు అనొచ్చు దర్శనాలు అనొచ్చు కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనిషికి కంటికి అంటే ప్రార్థనలో కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నప్పుడు మనిషి ఏదైతే కనిపిస్తో దాన్ని దర్శనం అని నిద్రట్లో ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని కళ అని కానీ కాదు కళ అంటే అర్థం ఏంటంటే పడుకున్నప్పుడు వచ్చేదే పడుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చినా దాన్ని కళ అని అంటారు ఆ కళలో దేవుడు మాట్లాడితే దాన్ని దర్శనం అంటారు నెప్పు కద్తరు అతడు నిద్రించు చూడగా తన కళలో కళ్ళకు అంటుండగా దేవుడు దర్శనం ఇచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది కళ దర్శనం ఒకే భావంతో కొనసాగిపోతాయి ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్స్ అంతేగాని మోకరిస్తే కనబడింది దర్శనం నిద్రలో వచ్చింది దర్శనం కాదు కళ మాత్రమే అనడం కరెక్ట్ కాదు మనిషి పడుకున్నప్పుడు కూడా ఏమంటాడు యోసేపుకు స్వప్న ముందు దేవదోత ప్రత్యక్షమై నువ్వు ఆమెను ఏలుకో అని మాట్లాడతాడు లేదా ఇదిగో రాజు చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు మీరు ఐగుప్తు వెళ్ళిపోండి అని చెప్తాడు అంటే యోసేపు నిద్రపోతే నిద్రలో దేవుడు మాట్లాడతాడు తర్వాత యువసేపు రాత్రి పడుకునే నేను కళ్ళ కన్నా దర్శనంలో ఇలా జరిగింది అని చెప్తాడు అంటే మనిషితో దేవుడు మాట్లాడితే అంటే ప్రార్థన చేసినప్పుడు కావచ్చు నిద్రపోయినప్పుడు కావచ్చు మనిషితో దేవుడు మాట్లాడితే దాన్ని దర్శనం అంటారు అన్కాన్షియస్లో కూడా దేవుడు మనిషితో మాట్లాడతాడు మనం భక్తుల జీవితాల్లో చూసాం మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో విపరీతంగా విస్తారంగా మనం వాటిని చూసాం దేవుడు మనుషుల్ని దర్శించుట దేవుడు మనిషిని దర్శించుట సేమ్ సాతాన్ కూడా కొన్నిసార్లు మనిషి యొక్క అన్కాన్షియస్ని వాడుకుంటాడు ఇది కేవలం ఎక్స్పీరియన్స్ వల్లే తెలుస్తుంది తప్ప అదేంటి ఇదో డాక్టర్ని ఇదో సిద్ధాంతం తెలుసుది అది అనుభవించిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కళలోకి ఏదో ఒక రూపంలో వాడు రావడం భయాన్ని కలిగించడం టెన్షన్ కలిగించడం మనని మిస్లీడ్ చేయడానికి అపవిత్రమైన దర్శన కళలు కల్పించడం అపవిత్రమైన ఆలోచనలు కలిగేలాగా మన మనసును వాడు గలిబిల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఇది అపవాది డైక్ట్గా మనిషిలోనికి పని చేసే విధానం అంటే దెయ్యం వాడు డైరెక్ట్గా లోపల ప్రవేశించి చేస్తాడు లేదా రెండవదిగా వాడు మనిషి యొక్క అన్కాన్షియస్లోనికి ప్రవేశించి వాడు పని చేయగలడు మనం ప్రార్థన చేయాలి జాగ్రత్త దాము అన్కాన్షియస్ నా స్ఫురా తల్లిని సమయంలో నీవు మాత్రం పని చేయాలి అపోది పని చేయకూడదు వాడి క్రీన్లు బంధిస్తున్నాను మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి మనిషి యొక్క అన్కాన్షియస్ వాడు వాడుకున్నప్పుడు వాడు దర్శనాల లాగా ఇస్తాడు కళల్ని అంటే దేవుడు మాట్లాడినట్లుగా మనతో మాట్లాడి మనల్ని గెలిపిలు చేయడానికి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి రకరకాలుగా మనం ఊహించేంటి ఇలా జరుగుతుంది అయితే లేదా ఏదో ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం ఎవరి మీద కలిగించడానికి వాళ్ళతో ఏదో తప్పుడు ఆలోచనతో ఉన్నట్టుగా రావడం ఏదో ఒక విషయాన్ని మనకు చూపించడానికి ప్రయత్నించి మన అన్కాన్షియస్ని వాడుకుని మనల్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు భయపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కొన్ని విషయాల్లో వెనక్కి లాగడానికి అపవాది ప్రయత్నిస్తాడు ఇది వాడు ప్రత్యక్షంగా మనిషి మీద వాడు పగ తీర్చుకునే లేదా వాడికి ఇబ్బంది పరిచే సందర్భం మనిషి యొక్క అన్కాన్షియస్ని వాడుకోవడం మనిషిలోనికి వాడు ప్రవేశించడం అవి రెండోది పరోక్షంగా ఇబ్బంది పెట్టడం అపవాది మనిషిని పరోక్షంగా ఎలా బాధపరుస్తాడు నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది కదా మనకి రెండు రకాల శత్రువులు ఉంటారు ప్రత్యక్షమైన శత్రువులు పరోక్షమైన శత్రువులు పరోక్షమైన శత్రువుల్లో ప్రధానమైన వాడు ఎవరన్నా ఉంటే సాతానం వాడు మనిషిని ప్రత్యక్షంగా బాధ పెట్టగలడు పరోక్షంగా బాధ పెట్టగలడు వాడు ప్రత్యక్షంగా ఎలా బాధ పెడతాడంటే వాడు మానవుని దేహంలోనికి ప్రవేశించి బాధ పెడతాడు రెండోదిగా మన మన అన్కాన్షియస్లోనికి ప్రవేశించి మన కళల్లో ప్రవేశించి మనల్ని భయపెడతాడు మనల్ని ఏదో రకరకాల ఆలోచనలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఇది మనిషిని వాడు ప్రత్యక్షంగా బాధ పెట్టడం వాడు పరోక్షంగా మనిషిని ఎలా ఇబ్బంది పెడతాడంటే వాడు ఎవడో సీరియస్గా బైబిల్ చదివేస్తుంటాడు ఏదో కొత్త విషయం తెలుసుకోవాలి ఏదో ఒక నాలెడ్జ్ జనాలకు ఇవ్వాలి ఏదో ఒక పెద్ద వింత విషయం కనిపెట్టాలని చదువుతుంటే అలా చదువుతున్నవాడంటే సాతానికి చాలా ఇష్టం ఏదైనా కొత్తది కనిపెడదాం బైబిల్లోంచి ఏదైనా ఒక వింత విషయం తీసుకుందాం బైబిల్లోంచి మనం చెప్పామంటే జనాలు ఆశ్చర్యపోయే మ్యాటర్ తెద్దామని ఎవడైతే బైబిల్ చదువుతున్నాడో వాడంటే శాతానికి చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే వాడిని బాగా వాడుకోగలటం వాడు చదువుతున్నప్పుడు జస్ట్ వాడి కళ్ళతో చదువుతుండగా అక్షరాలు వాడికి అర్థమయ్యేలోపు మైండ్లో చిన్న చేంజ్ చేస్తాడంతే ఆ లైన్స్ని వాడికి అర్థం మనిషికి అర్థమయ్యేలోపు చిన్న మార్పు చేస్తాడు కొంచెం తేడాగా అర్థమవుతుంది అంతే వాడు అనుకుంటాడు నేను ఒక పెద్దది ఏదో కనిపెట్టేశానని వీడు ఒక వంద మందినో వెయ్యి మందినో పాటు చేస్తాడు సాతాను మనిషిని ఇండైరెక్ట్గా పరోక్షంగా ఎలాగా ఇబ్బంది పెడతాడు అంటే దుర్బోధల ద్వారా వాడే వెలుగుతోతలాగా దేవుళ్ళలాగా వాడు మనిషి వాడు అనుకుంటాడు ప్రార్థన చేసుకునే అంటనే ప్రభు నాకు ఎంత మంచి విషయం బయలుపరిచావు ఎంత గొప్ప విషయం బయలుపరిచావు చాలా జాగ్రత్త అందరు కూడా మీరు బైబుల్ చదువుతుండగా ఏదైనా చాలా వింత విషయం ఎవరికి తెలియని విషయం ఒక గొప్ప విషయం మీ మైండ్లో కనుక మెదిలిందంటే కొంచెం దాన్ని అనుమానించండి వెంటనే అమ్మో నాకు గొప్ప విషయం దొరికేసింది దాన్ని అందరి దగ్గర డోలు డప్పు కొడేసుకుని గొప్ప వాళ్ళ కింద ఫీల్ అయిపోయి అందరికీ ప్రకటించేయడం కన్నా ముందు ఒకసారి దాన్ని అనుమానించండి ఆ తెలిసిన విషయాన్ని ఒకసారి సందేహించండి ఇది కరెక్టా కాదా రెండు మూడు సార్లు పరిచయం నిజంగా అది కరెక్ట్ అయితే దేవుడు నీకు దాన్ని రివీల్ చేశాడు తేడా అనిపించిందంటే నువ్వు అన్నీ అర్థమైపోద్దు నేను వేరే ఏదో తెలుసుకోవడానికి చదువుతున్నాను బైబిల్ని నా గురించి కొంతమందిని బలపరచడానికి చదవట్లేదు నేను ఏదో కొత్త విషయాలు తేడాన్ని చదువుతున్నాను అని నువ్వు అర్థం చేసుకో ఉదాహరణకి ఒకసారి నేను చాలా కాలం కత్తుతో ప్రసంగం విన్నాను ఎందుకు అది కూర్చొచ్చింది రోమపత్రిక చాలా పెద్ద ఆయన హైదరాబాద్లో శ్యామ్ కిషోర్ గారు అని ఒక పాతిక వేల మంది ఉంటారు సంఘం ఆయనకి రోమపత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో ఐదో వచ్చి నుంచి చూడండి ఆ ప్రకారమే క్రియలు లేకుండా దేవుడు ఎవరిని నీతి మంత్రిగా ఎంచునో ఆ మనుషుడు ధన్యుడు క్రియలు లేకుండా ఎవడోని దేవుడు నీతిమంతుడిగా చేస్తాడు ఆ మాట తీసుకున్నాడు అంటే క్రియలు లేకుండా మనిషి నీతి మంత్రుడు అవుతాడు క్రియలతో పని లేదు ఒకడేమో పాషగారు నేను సినిమాలు మానేశాను అంటే నీ క్రియలు ఎవరికి కావాలయ్యా ప్రసంగంలో పాషగారు నేను మంతా నీ క్రియలు ఎవరికి కావాలయ్యా నువ్వెలాగైనా రా దేవుడు నేను నీతిమంతుడిగా చేస్తాడు నువ్వెలాగైనా ఉండు నీ క్రియలు అవసరం లేదు దేవుడికి యాకోపత్రిక అన్నాడు మళ్ళీ చెప్తూ యాకోపత్రికలో క్రియలేని విశ్వాసం మృతమని రాశాడు యాకోబు తప్పు చేకోబు ఏదో ఉద్దేశం మీద రాసేశాడు అలాగా అది కరెక్ట్ కాదు ఇది అద్భుతమైన విషయం ఇదంట రోమాపత్రిక పర్వత శిఖరం లాంటిది అయితే యాకోపత్రిక ఒక లోయ లాంటిదంట వర్ణన చూడ ఎలా చెప్తున్నాడు ఎందుకు పర్వత శిఖరం అంటే క్రియలు అవసరం లేదు నువ్వు ఎలాగో నువ్వు అక్కడ చదివిన మాట అలాగే ఉందా అలాగే అతను ఆ మాట చదవగానే ఏమనుకున్నాడు అబ్బాబ్ అద్భుతమైన విషయం తెలుసుకున్నానని అనుకున్నాడు సాత్ అని పక్కన చేసి అభాసిరా నా కొడుక నువ్వు నా కొడుకురా నేను చెప్పిన మాట ఎంత చక్కగా విన్నావు చెప్పామంటాడు ప్రసంగం చెప్పేశాడు మొత్తం అందరూ మీరు ఎలా కావాలంటే అలా రండి ఏం తగ్గింపుగా ఉండాలి దేన దేనత్వం ఉండాలంటే రండి బిఎండబ్ల్యూ కారణమేత రండి కోటేశ్వర్ల కింద ఉండండి అది క్రియ ఐదు క్రియ ఈ క్రియలు మనకు అవసరం లేదు అని మొదలుపెట్టాడు ఇదేం బోధ పట్టుకుని ఇంక అనిల్ కుమార్ గారు ఆళ్ళు ఇంక ఇదే నువ్వు ఎలాగ ఉన్నా అవసరం లేదు నీ నీతి క్రియలు మాకు దేవుడికి అవసరం లేదు నీవు చేసి నీ చేయిపోయి అన్ని పాపాలకు క్షమించబడిపోయినాయి కాబట్టి ఇది తప్పు అది తప్పు అసలు బోధించకూడదు పాపాల గురించి ఆలోచించవద్దు మీరు ఎలాగైనా బ్రతకండి విశ్వాసం ఉంచండి చాలు పెద్ద ప్రసంగాలు అసలు మ్యాటర్ ఏంటి మూడో అధ్యాయంలో ఇరవయో వచనం రోమపత్రి మొదటి పదధ్యాయులు ధర్మశాస్త్రం గురించి చెప్తాడు ధర్మశాస్త్రానికి విశ్వాసానికి ఉన్న తేడా చెప్తూ ఇరవై వచన ఏళ్ళ అనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలంగా ఏ మనుషుడు ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడుగా తీర్చబడడు ఇక్కడ మన నాలుగో అధ్యాయంలో చదివిన ఆ ప్రకారమే క్రియలు లేకుండా అంటే ఏ క్రియలు ధర్మశాస్త్రక్రియలు సత్క్రియలు మంచి పనుల గురించి కాదు ధర్మశాస్త్రక్రియలు వాటి గురించే చూడండి ఇంకా మనకు కనబడుతుంది ఇరవై నాలుగవచనంలో కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతమే క్రీస్తు వేసినందులు విమోచనం ద్వారా ఉచితంగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నాం కాగా ధర్మశాస్త్రం సంబంధమైన క్రియలు లేకుండా విశ్వాసం వల్లనే మనుషులు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నారు ఎంత క్లియర్గా ఉంది ధర్మశాస్త్ర క్రియలు లేకుండా అంటే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం విశ్రంధనం పాటించకుండా పండగలు పాటించకుండా బలులు నైవేద్యాలు వేయకుండా ప్రభువుని నమ్ముకోవడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి నీతిమంతుడు అవుతాడు అనే విషయాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు మూడో అధ్యాయంలో ప్రారంభించిన విషయాన్ని తొమ్మిదో అధ్యాయం వరకు తీసుకుపోతాడు పదో అధ్యాయం వరకు తీసుకుపోతాడు అదే విషయాన్ని రోమపత్రికలో దానిలో మధ్యలో వచ్చిన ఈ మాట ఏంటి ఆ క్రియలు అనే విషయం ఆలోచించకుండా తాగుడు గురించి వ్యభిచారం గురించి సినిమాల గురించి ఆటల గురించి సరదాల గురించి అన్నిటి గురించి చెప్పి మీరు ఎలాగైనా ఉండండి విశ్వాసులకి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి చివర బయటకు వచ్చేవాళ్ళకి మైక్ పెడతంటే వాళ్ళు చూడండి ఎంత సంతోషంగా ఉందండి ఈరోజు నాకు లేడీసు జెంట్స్ అనమాట ఎంత ఆనందంగా ఉందో ఈరోజు ప్రసంగం నా మనసు ఎంతో తేలికైపోయిందట అంటే పాపం చాలా బాధపడుతున్నాడు మందు మానే ఎలా మానాలరా బాబుని ఆ సినిమాలు మానే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు చూడే చూసేసి పర్లేదు మనసు తేలికైపోయిందంట ఇక్కడికి పాతికి వేల ఎంత సులువుగా నాశనం చేశాడు సాతన్నం వాళ్ళతో వాళ్ళతో అయిపోయిందా వీళ్ళు పెట్టిన బహిరంగ సభలు పెద్ద పెద్ద మీటింగులు అన్నింటిలో ఇదే ప్రసంగాలు ఈ ప్రసంగాల వల్ల కొన్ని లక్షల మంది క్రైస్తవుల్ని అపవాది పాడు చేశాడు ఎలాగా డైరెక్ట్గా ప్రసంగం చేసే మైక్ తీసుకుని లేదు లేదు ఎవరినో పట్టుకుని వాళ్ళ హృదయంలో జస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేశాడు వాక్యంలో కొంచెం వక్రీకరణ అంటే బైబిల్ని అలా చదవద్దు ఎప్పుడు ఏదైనా వెరైటీ విషయాన్ని కనుగొందాం అని గనక చదివే గనక దీనికంట ప్రమాదకరమైన పుస్తకం కూడా ఉండదు ఏదన్నా వింత విషయాలు చెప్దాం జనాలకి సర్ప్రైజ్ అయ్యాయని చదవకు దీనికన్నా ప్రమాదకరమైన పుస్తకం కూడా ఉండదు ప్రభు గ్రంథంలో ఉన్న ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు నాకు తెలియపరచు నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను చదువు నీ జీవితానికి నీ ద్వారా ఇతర జీవితంలో ఏం చేయాలనుకున్నాడు సృష్టి గురించి అద్భుతమైన ఆ నిజంగానే ఆశ్చర్యకరమైన వింత విషయాలు బైబిల్లో ఉన్నాయి కానీ వాటిని కనుగొనడానికి బైబిల్ చదివితే అపవాదికి నువ్వు నచ్చితావుడు ఏదో కొత్తది కనుక్కోవడానికి చదువుకున్నాడు బైబిల్ని కాబట్టి వీడిని బాగా పాడు చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ తొల్లగొట్టే బ్యాచ్లందరూ ఏంటంటే కొత్తగా ఏదో దేవాలి బైబిల్లోంచి బైబిల్ని ఏదో విధంగా కొత్తగా చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తారు అందుకే పరమ చెత్త ప్రసంగాలన్నీ వస్తారు నోట్లోంచి రీజన్ ఒకటే వాళ్ళు చదువుతున్న వాడు పక్కన సాతాను ఉండి జాగ్రత్తగా చిన్నపిల్లకి పాలు పడతారు కదా అలాగా ఆడు పక్కనకు వచ్చినాయి సాతాను జాగ్రత్తగా ఇది ఈసారి ఇది చెప్పు ఈసారి ఇది చెప్పు ఈ వాక్యానికి అర్థం ఇది అని వాడు చెప్తూ ఉంటే వీళ్ళు ప్రసంగాలు చేస్తారు పరో పరోక్షంగా అపవాది మనుషుల్ని పాడు చేసే విధానాల్లో ఇది మొదటిది ప్రత్యక్షంగా పాడు చేసే విధానాలు రెండు చెప్పాను దెయ్యంలాగా లోపలికొచ్చి లేదా అన్కాన్షియస్ని వాడుకుని పరోక్షంగా మనిషిని బాధ పెట్టే రెండు సందర్భాలు చెప్తాను అదో మొదటిది దుర్బోధల రూపంలో మనిషిని వాళ్ళు పాడు చేస్తారు చాలా జాగ్రత్త ఏమైనా కొత్త కొత్త వింత విషయాలు విన్నప్పుడు అసలు అదేంటో పరిశీలించండి ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు పను ప్రభువుని నమ్ముకున్న తర్వాత మనం ఆశ్చర్యపోయే గొప్ప సంగతులు చాలా రేరుగానే మన దగ్గర రావచ్చు తప్ప మనం వెంటనే ఏది విన్నా సరే అమ్మ ఇదేదో కొత్తగా ఉందరా ఏదో వింతగా ఉంది అప్ప ఇదేదో బోగందని పరుగులు పెట్టేయద్దు చాలా సంవత్సరాలు మనం వాక్య వింటున్నాం కాబట్టి మ్యాక్సిమం మనకు తెలిసిన విషయాలు ఉండొచ్చు ఏదో కొన్ని అంతే మనకి ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు అంతే తప్ప ఈ వింత వింత విషయాలు కొత్త కొత్త మర్మాల జోలికి పరుగులు పెట్టకండి అలా పెట్టుకున్న అలాంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప పేర్లు మామూలు పేర్లు తెచ్చుకోవట్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు తెచ్చుకుంటే తెచ్చుకునేవాండి మన జాగ్రత్తలో మాత్రం మనముందాం వాడు పరోక్షంగా మనిషిని పాడు చేసే రెండో విధానం ఏంటంటే మనిషి మీదకి మనుషులను ఉసుగొలపడం తెలీదు మనం ఎందుకు వాళ్ళు మన మీద గొడవకు వస్తున్నారు తెలీదు ఎందుకు మన మీద రివర్స్ అవుతున్నారు తెలీదు చిన్నదానికి ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారు తెలుసు వాడిని వాడుకుంటున్నాడు వాడిని వాడుకుని నిన్ను బాధపరుస్తున్నాడు తెలుసుకో సాతను వాడిని రేపి నీ మీద పంపిస్తున్నాడు పరోక్షంగా నిన్ను ఇబ్బంది పరచడానికి వాడు డైరెక్ట్గా రాకుండా నిన్ను ఇబ్బంది పరుస్తున్నాడు ధైర్యంగా ఉండు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు వాడు చేస్తున్నాడు నేను నిన్ను నిన్ను రకరకాలుగా ఏనపరచడానికి నేను పాడు చేయడానికి నీ ఆలోచనలు పాడు చేయడానికి లేదా నువ్వు కోపాడేలా చేయడానికి రకరకాలుగా నేను నలిపేయడానికి అపాదవడం రేపుతాడు లేదా ఏదో ఒక అమ్మాయినో ఏదో ఒక అబ్బాయినో మన వెనకాల పడేలా చేస్తాం అపవాది పరోక్షంగా ఇతర మనుషుల్ని వాడుకుని మనల్ని ట్రాప్ చేయడానికి లేదా మనల్ని బలహీనపరచడానికి మనల్ని భయపెట్టడానికి మనల్ని క్రొంగ చేయడానికి కొంతమందిని వాడుకుంటాడు అపవాది పరోక్షంగా మనుషుల్ని పాడి చేసుకోవడానికి పాడేయడం వాడు రెండో విధానం అది జాగ్రత్త ఎందుకంటే అపవాది ఈజీగా ఎవడా వాడుకోగలటం దేవుడు వాడుకోగలట ఎవరినైనా అపవాది కూడా వాడుకోగలటం అది మర్చిపోవద్దు చాలామంది ఒక ఒక ప్రసంగం చేస్తారు ఏంటంటే అపవాదికి బలమే లేదు ప్రభు వాడు తలకాయ చతక తొక్కేశాడు తోక ఒకటే ఊగుతుందని బైబిల్ అస్సలు అలా చెప్పతావు బైబిల్ అపవాదిని చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వాడి బలం అంతటినీ చెబుతాడు అపవాది గర్జించు సింహంలాగా ఎవరిని మింగుదామా అని తిరుగుతున్నాడు ఏళ్ళని చెప్తున్నారు ప్రసంగంలో తలకాయ తొక్కేశాడు ప్రభు తోకూతుంది తోక ఊగుతుంది ఎవడో భయపడక్కర్లేదు బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అప్పవాది గర్జించు సింహంలా తిరుగుతున్నాడు ఎవరు మింగతా ఉంది జాగ్రత్తగా ఉండండి బైబిల్ చెప్పిన మాట నమ్ముదాం ప్రసంగాల కంటే గర్జించు సింహంలాగా తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి వాడికి వాడికి పవర్ ఉంది భూమి మీద ఆ పవర్తో ఆ టైంకి ఎవరినైనా వాడుకుంటాడు ఎవరినైనా వాడుకుని మన మీద ఉసుగులుపుతాడు మనల్ని ఇబ్బంది పరచడమో తిట్టడమో లేదా మనతో వేరే తప్పుగా మాట్లాడేలా చేయడం ఏదో ఒకటి చేసి అపవాది మన మీద బాణాలేస్తాడు జాగ్రత్త ఇది అపవాది మన పరోక్ష శత్రువు ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను మనుషుల్ని ఎలా ఇబ్బంది పెడతాడో చెప్తున్నా మీరు జాగ్రత్తగా మనమందరూ జాగ్రత్తగా వాడి క్రియల్ని గమనించి వాడి ఆలోచనల్ని గమనిస్తూ ఓహో వీడు ఎలా చేస్తాడు వీడు చేస్తున్న బోధలు వీడు ఎలా స్వయంగా వచ్చి నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు చూడండి రాత్రులు కొంతమందికి ఒకరు పడుకోలేరు భయం సత్తు ఎందుకు అంటే సో అతను అన్కాన్షియస్లోకి వచ్చాడు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు రకరకాల కళ్ళు భయాలు కలిగిస్తాడు పరోక్షంగా మనిషిని బాధ పెడతాడు సో ఈ రెండు రకాలుగా ప్రత్యక్ష శత్రువు మన మీద పనిచేస్తాడు మన పరోక్ష శత్రువు మన మీద పనిచేస్తాడు ఈ రెండు రకాలుగా మన పరోక్ష శత్రువు మన మీద పనిచేస్తాడు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష శత్రువు దగ్గరకు వద్దాం ప్రత్యక్షంగా మన మీద పనిచేసే శత్రువులు ఎవరు డైరెక్ట్గా స్వయంగా మన మీద పనిచేసే శత్రువులు ఎవరు అంటే ఫస్ట్ శత్రువు మన మీద పనిచేసేది మన శరీరం మనకున్న ఫస్ట్ శత్రువు ఎవరో తెలుసా మన శరీరం ఎప్పుడు అసలు ఒక శత్రువు ఎప్పుడవుతాడు శత్రువు ఒకడు అవ్వాలంటే ఇంతకుముందు మనకు అతను పరిచయస్తువ్వాలి పరిచయం లేకుండా ఎవడో శత్రువు అయిపోవడం ముందు పరిచయం ఏదో ఉంది క్లాస్ ఏదో వచ్చిందో అప్పుడు శత్రువు అయ్యాడు ఫస్ట్ ఏంటంటే మన ఆత్మ మన శరీరం మంచి ఫ్రెండ్స్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీగా ఉన్నాం ఆడుకోవాలంటే ఆడుకున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాం ఏం కావాలంటే తినాం ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాం అందరికీ శరీరం శత్రువు కాదు అన్నిజనులకి తమ శరీరాలు తమ శత్రువులు కాదు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆత్మ శరీరం రెండు కలిసే చేస్తా ఏం చేసిన శరీరానికి ఏం తెలియదు ఆత్మ మాత్రమే అదేం కదా ఆత్మ శరీరం కలిసే చేస్తా ఏం పని అయినా ఆత్మ చెప్తుంది శరీరం చేస్తా రెండు కలిసే చేస్తా సరే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాడో ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న తర్వాత లోపల దేవుని ఆత్మ ఏం చేస్తారంటే మన ఆత్మను మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాడు లోపలికి వచ్చిన దేవుని ఆత్మ మన ఆత్మగా మన మనస్సుని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాడు మన మన మనస్సు మారిపోతూ ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే శరీరానికి వ్యతిరేకంగా మారుతుందని అప్పటిదాకా శరీరం ఆత్మ ఒకే ఆలోచనలో ఉన్నాయి మన శరీరం మన ఆత్మ లేదా మన శరీరం మన మనసు ఒకే ఆలోచన కలిగి ఉండి హ్యాపీగా మనం తాగాలంటే తాగడం తిరగడం తిరగడం బయటకు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళడం చూడాలంటే చూడడం అలా సాగిపోయింది ఇప్పుడు మనసు ఏమైందంటే రివర్స్ తిరిగిపోతుంది శరీరానికి రివర్స్ అయిపోతుంది అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మన మనస్సును తన లక్షణాల వైపు తిప్పుతుండగా ఇప్పుడు శరీరం మనకి శత్రువుగా మారుతుంది శరీర కోరికలు మన మనస్సుకి అంటే మారుతున్న మన మనస్సుకి మారిన మన మనస్సుకి వ్యతిరేకంగా తయారు అప్పుడు మన బాడీ మనకి శత్రువు అవుతుంది మన ప్రత్యక్ష శత్రువు నీ ప్రత్యక్ష శత్రువుని చూడాలంటే అర్థం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడైతే ఇంక అంత టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కదా సెల్ఫీ కెమెరా పెట్టుకుంటే మన శత్రువుని మనం స్వస్వయంగా చూడచ్చు మన హృదయం ఎప్పుడైతే దేవుని వైపు తిరుగుతుందో అప్పటినుంచి మన శత్రు మన శరీరం మనకి శత్రువుగా మారడం ప్రారంభమవుతుంది మన హృదయం ఎప్పుడైతే దేవునికి ఇంకా ఇంకా దగ్గరవుతుందో మన శరీరం అంతకంతకు మనకు వ్యతిరేకంగా తీరుతుంది అదే కంటాడు శరీరం ఆత్మకు ఆత్మకు శరీరంకు విరోధంగా పోరాడుచున్నవి మన హృదయము మన శరీరం దెబ్బలాడుకుంటున్నాయి ఇదేమో చూస్తానంటది చూడద్దు తప్పు ఏమో అక్కడికి ఎక్కడ వెళ్ళాలంటది వద్దు బైబిల్ చదువుతుంటే నిద్రపోంటది శరీరం వద్దు ఇన్ని పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేదాకా ఉపవాసం ఉందామంట్రాజీ పనిలో పడిపోతే ఒంటి గంట రెండు అయిపోయినా పొద్దున్న టిఫిన్ చేయకుండా పనులు ఏదో పడిపోయి అర్జెంటు పనిలో ఒంటి గంట అయిపోయేదాకా ఉండిపోయావు ఏం బాడీ అదే ఫాస్టింగ్ ఉండు ఏడు గంటలకు ఆకలి పొద్దున్నే ఉపవాసం ఉండి ఎనిమిది కాదు అదేం చేద్దంటే ఈడు ఉపవాసం ఉంటాడా ఆకలి చేత ఉందంటది ఆకలి ఆకలి తెకలి ఉన్నప్పుడు ఇతడు ఇది మనిషి మనసుకి వ్యతిరేకంగా ఎలా పోరాడుతుందో చెప్తున్నాను చిన్న ఉదాహరణ మన బాడీ ఎప్పుడైతే మనసుకు వ్యతిరేకంగా రెండు ఆలోచనలు వేరైనయో మన మన దేహము మన మనసు శత్రువులు అవుతాయి ఎప్పుడైతే మన హృదయం ఇంకా అంతకంతకు ఆత్మలో బలపడిందో అంతకంతకు శక్తితో నింపబడుతుందో అప్పుడు ఈ హృదయము శరీరాన్ని లోపరుచుకుంటుంది అప్పుడు ఈ శరీరం అలాంటి కోరికలు అడగదు ఎప్పుడైనా అడిగినా అప్పటికప్పుడు అణిచేసి అణచి పాడేస్తుంది అన్నీ మనలో పని చేస్తున్న మన బలమైన శత్రువు మనం ఎదుర్కోవలసిన ఎదుర్కో ఎదుర్కోక తప్పని శత్రువు మన శరీరం అది మన ప్రత్యక్ష శత్రువు ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్మని పొందుకున్నామో ఆత్మ నడిపింపులోకి వెళ్తున్నామో వీడు మనకి రివర్స్ అయిపోతున్నాడు అందుకని అంతటి శరీర కార్యాలు స్పష్టమై ఉన్నాయి అవి జాగత్వము అభిచారము ఇంకా వరుసగా విగ్రహారాధన మత్సరము అసూయలు మత్తతులు వరుస అల్లరితోకు నాటుపట్లు ఎంత పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తాడు ఇవన్నీ ఏంటంటే శరీరం కోరుకునేవి ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ అరే క్రికెట్ ఆడుకుందాం టెన్నిస్ ఆడుకుందాం షట్లు ఆడుకుందాం పలానా అల్లరితోకు నాటుపట్లు బాడీ ఏమంటుంది అంటే ఆడేసుకో ఆడేసుకో ఇంకా ఏం చెప్తా తెలుసా నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని తినడం వల్ల లావైపోతున్నావు క్రికెట్ ఆడుకున్నా ఉంటే కొంచెం లావు తగ్గుతావు కాబట్టి ఆడి బాడీ మనసుని ఎలాగో తిప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుందో చూడు నా నేను ఖచ్చితంగా అనుకో నేను నమ్ముతాను ఏంటంటే ఈ ఆటలు వదిలేసిన వాళ్ళు సగం మందైనా కనీసం ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఈ ఖాళీ సమయంలో అందరూ పడిపోయి బాడీ మనిషిని మళ్ళా లోపరుచుకుంది ఎందుకంటే ఆరాధన లేవు సామూహిక సామాజికంగా ప్రార్థనలు లేవు మనసు బలహీనపడుతుంది శరీరం బలపడిపోతుంది మనసు బలహీన పడుతుంది శరీరం బలపడిపోతుంది జాగ్రత్త నీ శరీరం ఎప్పుడు నీ మనసుకి క్రిందనే ఉండాలి నీ శరీరం నీ మనసులో పరచుకోకూడదు శరీరం చాలా అడుగుతుంది అంత పెద్ద లిస్టు పదహారు ఎన్ని ఉంటాయి శరీర కార్యాల లిస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ఊరికి గల్తీ పత్రిక గల్తీ పత్రిక ఐదో అధ్యయం పదహారు వచ్చిన చోటు నేను చెప్పిన ఏమైనా ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోండి అప్పుడు మీ శరీర వేసన నెరవేర్చరు శరీరం ఆత్మకు ఆత్మ శరీరానికి విరోధంగా అపేక్షించు అపేక్షన్నాయి ఇవి ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి కనుక మీరేమీ చేయ నిశ్చయించుతుర్రో వాటిని చేయకుందరు మీరు ఆత్మచేత నడిపించబడిన ఏడల్లా ధర్మశాస్త్రం లోనైన వారు కారు శరీర కార్యాలు స్పష్టమైనవి అవి ఏమనగా జారత్వం అపవిత్రత కామకత్వం విగ్రహ ఆరాధన ద్వేషములు కలహములు మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు మత్తతులు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు ఇవన్నీ ఏంటంటే శరీరానికి పుట్టే ఆశలు శరీరానికి పుట్టే ఆలోచనలు కోపం వచ్చేయాలనిపిస్తుంది ఎమోషన్కు గురి చేస్తుంది నీ శరీరమే నిన్ను ఎమోషన్కు గురి చేసేది కోపానికి ఆవేశానికి నిన్ను గురి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ద్వేషానికి గురి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది పరిశుద్ధాత్ముడు నీ మనసును ఆత్మ కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చాడంటే శరీరం ఏమి ఒంటిగా ఉండి ఏం చేయలేదు శరీరము ఒంటిగా ఉండి ఏం చేయలేదు హృదయం ఒంటిగా ఉండి ఏం చేయలేదు ఈ రెండు కలిసినప్పుడే పాపము క్రియారూపము జరుగుద్ది నా మాటను గుర్తుపెట్టుకోండి శరీరం ఏమీ చేయలేదు మనస్సు ఏమీ చేయలేదు ఈ రెండు ఏకీవించి పని చేసినప్పుడు పాపము క్రియారూపంగా జరుగుతుంది శరీరము కోరిక అడగచ్చు మనసు ఒప్పుకోలేదనుకో పాపము క్రియారూపంగా జరగదు మనసుకి ఆలోచన ఉంది కానీ శరీరం సహకరించలేదు పాపము క్రియారూపంగా జరగదు ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఎప్పుడైతే జరిగినాయో కనెక్ట్ అయినాయో అప్పుడు పాపం జరుగుతుంది పరిశుద్ధాత్మకి మనస్సును మనం ఆపాదించుకుని రెండింటినీ కలుపుకుంటే దేవుని ఆత్మతో మన ఆత్మను కలిపినట్లయితే మన మనస్సు శరీరంతో ఏకీభవించదు అప్పుడు పాపము క్రియారూపంలో జరగదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పిన లిస్ట్ అంతట్లో శరీరం అడగచ్చు విగ్రహ ఆరాధన ఏంటి విగ్రహ సంబంధమైన పనులు చేయమని అడుగుద్దు అంట శరీరం విగ్రహ సమాధం ఆచారాలు ఏమైనా అడుగుతుందంట మైళ్ళు పాటించమంటుందట వాస్తులు పాటించమంటుదట నీ మనసు ఏకీభవించకపోతే క్రియారూపంకి రాదు అది నీ మనసు ఏకీభవించినప్పుడే అది క్రియారూపంలో జరుగుతుంది నీ మనస్సు శరీరంతో ఏకీభవించకుండా ఉండడానికి నువ్వు ప్రయత్నించు పరిశుద్ధాత్మను గట్టిగా పట్టుకుని ప్రార్థించు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మన శరీరము మన మనస్సు దగ్గర ఓడిపోయి తీరుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హెలువుయా మన ఎమోషన్స్ని రేస్ చేస్తూ ఉంటుంది అది ఎమోషన్స్ని రేస్ చేస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది అంటారు చూ కారం తింటే కోపం వస్తుంది చాలామంది నమ్మరు కానీ వన్ అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అది మాత్రమే రీజన్ కాదు అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ మీరు రాయలసీమ వెళ్ళిపోతే ఇలా కదుపు కొడతాడు వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళ టి వాళ్ళు చేసే టిఫిన్ తిను నువ్వు ఖచ్చితంగా పది సెంటర్ ప్రైన్ నవ్వాలి నేను తిరిగాను రాయలసీమలో చాలాసార్లు ఎప్పుడు జేబులో సెంటర్ ఫ్రెష్లో ఏం కొనుక్కున్నా సెంటర్ ఫ్రెష్ తినకపోతే నాలుగు కట్ అయిపోయి పడిపోద్ది అనిపిస్తుంది అలా తింటారు మనుషులు అలాగే ఉంటారు చాలా భయంకరంగా ఉంటారు అంటే బాడీలోకి కొన్ని పంపించడం వల్ల అవి మన ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి పెంచడం తగ్గించడం కోపం పెంచడం కోపం తగ్గించడం ఊరికి ఆనందించేలా చేయడం లేదా ఎక్కడికో వెళ్ళాలని కోరుకోవడం మన బాడీ మనం తినే ఆహార పదార్థాల వాళ్ళు కూడా కొంతవరకు అది ప్రభావం చూపిస్తుంది కానీ ఎక్కువ కాదు ఒక ఫైవ్ అన్న మనం తినే ఆహార పదార్థాలను బట్టి మన ఎమోషన్స్ను రేస్ చేస్తుంది అది సో అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త కలిగి మన దేహాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మన దేహాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మనం దాన్ని అణిచి ఉపవాసములతోనూ మరి వేటితో అన్న దాన్ని అణిచి మన శరీరాన్ని మన స్వాధీనంలోనికి తెచ్చుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రమేవియ రెండోది మనిషి మనిషిని స్వయంగా నేరుగా పాటు చేసే శత్రువు రెండవ ఆ భయంకరమైన శత్రువు నులివెచ్చని తనం భక్తిలో ఎప్పుడైతే తగ్గుతున్నాడో ఆ నులివెచ్చని తనం అనేది మనిషికి భయంకరమైన శత్రువు అస్సలు ఆ సందేహం లేదు కొంచెం భక్తి తగ్గిందా ఆ నులివెచ్చని తనం అనేది ప్రవేశించిందా నిన్ను నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా పాటు చేసి పాటిస్తుంది యాక్చువల్గా ఎలా ఉంటుందంటే మన జనరల్గా బాగా మరిగే నీటిలో కొంచెం చన్నీలు వేసామనుకోండి ఏమవుతాయి ఈ కూడా వేణిల్గా అయిపోతాయి చన్నీళ్ళు చన్నీళ్ళుగా ఉంటాయి పోసిన వేణీళ్ళుగా అయిపోతాయి కానీ అది ప్రాక్టికల్ విషయం కానీ ఆత్మసంబంధమైన దగ్గరికి వచ్చేసరికి మరిగే మరిగే వాళ్ళు ఆ చల్లని చల్లారిపోయిన తత్వం అనేది ఎప్పుడైతే వేస్తామో వేసిన వెంటనే నీళ్ళన్ని గోరువెచ్చగా మారిపోతాయి నులివెచ్చిన తన మనిషి జీవితంలోకి ఆ మనస్తత్వం ఎప్పుడైతే వస్తుందో మనిషి చల్లారిపోయి గోరువెచ్చగా అయిపోతాడు ఏదో వేడి ఉందా లేదా అన్నట్టు అంటే అన్యుడేమో చల్లని నీళ్లు క్రైస్తవుడేమో మరిగే నీళ్ళు ఆ చల్ నులివెచ్చని తనం అనే శత్రువుతో బాధపడే క్రైస్తవుడు గోరువెచ్చని నీటిగా మారిపోతాడు ఇప్పుడు మనలో ఎక్కువ మంది నాకు తెలిసి నీటిలాగా లేము అన్యజనులు కలిసిపోలేదు మరిగే నీట్లాగా లేము క్రైస్తవుడిగా గోరువెచ్చని నీళ్లుగా ఉన్నాం డైలీ ప్రేయర్ లేదు డైలీ బైబుల్ చదవట్లేదు ప్రభు యొక్క దర్శనాలు మనం చూడట్లేదు ప్రభు మాటలను తీసుకోలేకపోతున్నాం సహవాసంలో ఉండలేకపోతున్నాం మంచి ఆరాధన లేదు మంచి స్థుతి లేదు మన చూసారా ఏమైంది అంటే కొంచెం నులివేచ్చని తన నీలోకి వచ్చి నీలో ఉన్న ఆత్మ సంబంధమైన మంటంతటిని మరిగే మంటంతటిని మెత్తగా చల్లగా చేసి పాడేసింది నేను అనుకుంటాను పోలీసు ఈ లాక్డౌన్లో చాలామంది పాస్టర్లు నులివేచ్చగా అయిపోయామనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎవరీసెంట్ చచ్చు ప్రసంగం శుక్రవారణో ప్రసంగం గృహదర్శనాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రార్థనలు ఆ ప్రార్థనలు చేసేటప్పుడు చీకటి శక్తులు వీళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతుంటే వాటి మీద పోరాటం వీటన్నిటి వల్ల వీకంతా ప్రేయరో మీటింగ్లో ప్రసంగాల కొరకు సిద్ధపడటం ఉండడం వలన దేవునితో బాగానే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా గృహదర్శనాలు లేవు గృహకుడికి లేవు బయట మీటింగ్స్ లేవు ఏమీ లేవు ఆదివారం చర్చలేదు ఉంటే లైవ్లో ఏదో చెప్తున్నారు లేదంటే వాక్యం వాట్సాప్లో చెప్తున్నారు దానికి ఒక పూట ప్రిపరేషన్ రోజు ప్రిపరేషన్ సరిపోతుంది మిగిలిన టైం అంతా కొంతమంది దీన్ని వినియోగం చేసుకునే వాళ్ళు ఉండొచ్చు బహుశా నేను అనిపిస్తుంది నేను దానికి దీని గురించి ధ్యానం చేస్తా నా మనసుకు అనిపించింది చాలామంది సేవకులు నులివెచ్చగా అయిపోయారేమో మండే మండే వీరిలో ఈ ఈ కరోనా వైరస్ అది శరీరంలోకి రావడానికంటే ముందు నులివేచ్చని తన నేను పంపించిందేమో తగ్గిపోయారేమో ఆత్మలో బలహీన పడిపోయారేమో సేవకురాళ్ళు సేవకులు బహుశా చాలామంది విశ్వాసులు ఈ నులివేచ్చని తనమని ఈ బలహీనతలో పడిపోయినారు ఇది మనల్ని నేరుగా నిత్య నరకానికి తీసుకుపోయే శత్రువు ప్రభు ఏమన్నాడు నులివెచ్చగా ఉన్నదాని గురించి స్పెషల్గా ఎత్తే నీవు నిల్లివెచ్చగా ఉంటే నా నోట నుండి నిన్ను ఉమ్మివేయని ఉద్దేశించి చున్నాను నోట్లోంచి ఎలా బయటకు వస్తాం ఎలాగో చెప్పనా మనం ఆయన హృదయంలో ఉన్నాం మళ్ళీ బయటకు గింటేస్తాడంట బయటికి ఊసేస్తాడంట ఎందుకు కారణం ఏంటి ఏమి లేదు చల్లారిపోయాం మండే వాళ్ళ మళ్ళా చల్లారిపోయాం ఒక పెద్ద తప్పుది మన మని ఒక క్రైస్తవుడు తన భక్తిలో తగ్గిపోవడం అనేది ఒక క్రైస్తవుడు తన ప్రార్థనలో దేవుని ఆత్మ యొక్క శక్తిలో వాక్యపు ధ్యానంలో లేదా ఆరాధనలో ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతున్నాడో అది దేవుని దృష్టిలో ఒక పెద్ద పాపం ఒక ఘోర పాపం మనిషి నరకానికి పంపేయడానికి ఏమాత్రం ఆలోచించని పాపం అలాంటి స్థితికి మనం వెళ్ళిపోయాం దాన్ని రెట్టిఫై చేయడానికి ప్రయత్నించడానికి కూడా అవకాశాలు లేవు ఏదో పెడదాం గ్రో ఏదన్నా ఇంట్లో పెడదాము పది మందితో కలిసి అన్న ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ బయట పరిస్థితులు బాగోలేదు కేసెస్ చాలా తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి ఈ టైంలో ఇలాంటి కూడిక అంత మంచిది కాదేమో అది ఆలోచించి ఆగిపోవలసి వస్తుంది ఎలాగ దీన్ని మళ్ళీ రెట్టిఫై చేయాలో తెలియదు కానీ ఒక మాట మాత్రం దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి భక్తిలో తగ్గిపోవడం చాలా పెద్ద పాపం అది అంత పెద్ద పాపంగా భావించి నిన్ను నువ్వు కట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించి తేరాలి మనం చిన్నపిల్లలం కాదు చిన్నపిల్లలప్పుడు మనల్ని ఎవడో ఒకరు చేయి పట్టుకుని నడిపించాలి ఎదిగిపోయిన తర్వాత మనకు మనమే లేచి నడవగలం మనం చిన్న వయసు చిన్న క్రిస్టియానిటీలో చిన్న జీవితాలు ఉన్నప్పుడు పాస్టర్గా నడిపించాం మేమంతా మీరు నడవగలిగిన పరిగెత్తకలు మీ వయసులో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెయ్యి పట్టుకోకపోయినా మీకు మీరు మీ భక్తిని నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది పరిస్థితి ఏర్పడింది జాగ్రత్త ఆధ్యాత్మిక స్థితిని కట్టుకోండి నులివెచ్చని తనం అనేది మన జీవితంలోకి రాకుండా ఈరోజు నేను చాలా గట్టి నిర్ణయాలు ఇంత పెద్ద శత్రువులు శత్రువుకి నేను చిక్కుకుపోయాను పడిపోయాను ఆఖరి చెప్పాలన్న విషయం మన మీద నేరుగా పనిచేసే శత్రువు మన చేసిన పని నచ్చకపోవడం వలన మనం బాగా డెవలప్ అవ్వడం వలన లేదా మనమే ఏదో తప్పు చేయడం వలన మనకు కొంతమంది శత్రువులు ఏర్పడతారు కొంతమంది అయితే వాళ్ళు మన శత్రువులకి ఎందుకు అనుకుంటున్నారో మనకు ఎప్పటికీ అర్థం అవదు వాళ్ళు ఎందుకు అని అలా చూసుకుంటున్నారు ఎంత ఆలోచించినా దొరకదు కారణాలు తెలియవు మనకు వాళ్ళు ఏదో పెట్టుకుంటాడు మనసులో ఏదో మనం వేసిన జోకో లేదా ఎవడో వచ్చిన ఈ గురించి ఇలా అన్నడరా అంటే దాన్ని నమ్మేసో లేదా మనం బాగున్నామనో మనం అందంగా ఉన్నామనో బలంగా ఉన్నామనో డబ్బులు సంపాదించుకున్నామనో ఖాళీ లేకుండా పని చేసుకుంటున్నామనో లేదా సంఘాలు పెరుగుతున్నాయేనో బ్రాంచ్లు పెరుగుతున్నాయేనో బయట పేరు వస్తున్నానో ఎందుకు మన మీద శత్రుత్వం పెట్టుకున్నాడో కూడా మనకు తెలీదు అలాంటి శత్రువులు తయారవుతారు లేదా మన ఏదో మిస్టేక్ చేయడం వల్ల మనకు శత్రువులు తయారవుతారు లేదా మనం మామూలుగా మాట్లాడినా దాన్ని వేరే విధంగా భావించుకుని మనకు శత్రువులు తయారవుతారు ఎలాగైనా ప్రత్యక్షమైన శత్రువులు కూడా మనకు అయితే మనం ఏం చేయాలి సాతానుక శత్రువుగా ఉన్నాడు మన శరీరం శత్రువుగా ఉంది భక్తి అనేది నిల్వచ్చి నిలువే భక్తిలో తగ్గిపోతున్న వాళ్ళు నిల్వచ్చినా నిలువెచ్చ శత్రువుగా ఉంది లేదా నేరుగా మన మీద పనిచేసే శత్రువులు ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి కీర్తన గ్రంథం ఎనిమిది రెండు శత్రువులను పగ తీర్చుకొని వారిని మాన్పివేయుటకై నీ విరోధులను బట్టి బాలుర యొక్కయు చంటి పిల్లల యొక్కయు స్తుల మూలమున నీవు ఒక దుర్గమును స్థాపించి ఉన్నావు ఎనిమిది రెండు ఒక అద్భుతమైన మాట శత్రు భయంతో ఉన్నప్పుడు రకరకాల శత్రువులు ఎందుకు వాడు శత్రువాడో తెలీదు లేదా పరోక్షంగా మనల్ని మన మీద శత్రుత్వం చూపించుకున్నవాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా శత్రువైన వాళ్ళు ఎలాంటైనా కానీ ఎలాంటి శత్రువైనా కానీ అటుపక్కవాడు శత్రువులు పగతిచ్చుకున్న వారిని మాన్పివేయుటకై దేవుడు బాలురు యొక్క చంటి పిల్లలకి స్థుతి అంటే అర్థమేంటంటే బాలురు చంటి పిల్లలు స్థుతి చేసేటప్పుడు హృదయపూర్వకంగా చేస్తారు కారణం తెలియదు ఎందుకు దీనివల్ల ఉపయోగం తెలియదు కానీ స్తోత్రం ఉన్నప్పుడు మనసారా దేవునికి స్థుతి చెల్లించుకుంటారు బాలురు యొక్క చంటి యొక్క స్థుతి అనగా హృదయపూర్వకమైన స్థుతి ఏమి ఆలోచించకుండా చేసే స్థుతి ఎప్పుడైతే నువ్వు అలాంటి స్థుతి దేవునికి అర్పిస్తున్నావో దేవుడు ఒక దుర్గముగా నీకుంటాడు ఒక బలమైన కోటగా ఉండి అందులో నిన్ను పెడతాడు నీ శత్రువు చుట్టూరు తిరుగుతాడు వాడు కనబడకుండా పోతాడు నీవా దుర్గములో ఉంటా శత్రువుకు భయపడి శత్రుకు లోబడి శత్రు గురించి కంగారు పడి బ్రతకడం కాదు నీవు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తే ఆ స్థుతి నీకు ఒక కోటగా మారుతుందని దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు స్థాపించి ఉన్నావు ఒక కోటది శత్రువు నీ చుట్టూరు ఏమన్నా కొడు కడితే ఆ స్థుతి ఆ గోడను పడగొట్టగలదు శత్రువు నీ మీదకి వస్తుంటే ఆ స్థుతి నీ చుట్టూరు గోడ కట్టగలదు నేను చెప్పిన మాట అర్థమైందే శత్రువుని చుట్టూరు గోడగడితే నిన్ను బంధించడానికి నీ స్థుతి ఆ గోళ్ళ పడగొడతదే శత్రువుని మీద దాడి చేయడానికి వస్తుంటే నీ స్థుతి నీకొక కోట కడుతుంది నీవు ప్రభువుని స్థుతించు ప్రభుని మూడు రకాలుగా స్థుతించడం ఉంటుంది మొదటిది గత కాలంలో ప్రభు చేసిన కార్యాలను తలంచుకుని రెండోది ప్రస్తుతం ఆయన నిన్ను కాపాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి మూడోది భవిష్యత్తులో ఆయన నీకు కలగజేయబో విడుదలను బట్టి ప్రభు నువ్వు విడుదల చేయబోతున్నావు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభువు ఇబ్బంది నుంచి నువ్వు తప్పించబోతున్నావు నీకు స్తోత్రాలు ఈ శత్రువులు నువ్వు తరం పోతున్నావు నీకు స్తోత్రాలు ఈ శత్రువు నేను వెతికినా కనబడకుండా చేయబోతున్నాను నీకు స్తోత్రాలు జరగబోవు దానిని ఊహించి స్థుతి చెల్లించుట ప్రస్తుతం గతం భవిష్యత్తు మూడింటి గురించి నువ్వు ఎప్పుడైతే స్థుతి చెల్లిస్తూ ఉంటావో ప్రభుకి నీస్తుతులు హృదయపూర్వకమైన నీస్థుతులు ఒక బలమైన కోటగా నీ చుట్టూ ఉంటాయి ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు స్థుతి చెల్లించడం ప్రారంభించు కోటను నువ్వు చూస్తావు కోటను నువ్వు చూస్తావు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు స్థుతించండి ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే దేవాన్ని స్తోత్రాలు గత కాలం అంతా కాసినందుకు ప్రభు ఈ శత్రు భయం నుంచి నన్ను తప్పిస్తూ నీ స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ నుంచి నన్ను విడుదల చేయబోతున్నందుకు నీ స్తోత్రాలు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి స్థుతి చెల్లించు కోటగా ఒక బలమైన దుర్గముగా ప్రభు నిన్ను కాపాడుతాడు రెండవది మనం చేయాల్సిన పని కీర్తనలు పద్దెనిమిది మూడు కీర్తనీయుడని యహోవకు నేను మొరపెట్టగా ఆయన నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను రక్షించును రెండవది రెండవది కేర్తయుడైన మన దేవునికి మరపెట్టగా మొరపెడదాం అపవాది నుంచి తప్పించమని ఈ శరీరం పడుతు పెడుతున్న ఇబ్బంది నుంచి తప్పించమని నులివే చింతనం నుంచి తప్పించమని ఈ వీటన్నిటిని తప్పించమని మొరపెట్టు ఇదిగో ప్రభు ఈ శత్రువు నన్ను బాధ పెడుతున్నాడు బాధ పెడుతుంది నన్ను తప్పించాను ఎప్పుడైతే నీవు ప్రార్థన చేస్తావు మొరపెడతావో ప్రభు మళ్ళీ రక్షిస్తాడు రెండే శత్రువు ప్రత్యక్షమైన వాడు కావచ్చు పరోక్షమైన వాడు కావచ్చు ఎన్ని రకాలుగా అయినా నేను ఇబ్బంది పరుస్తుండొచ్చు ఎంత మందినైనా నీ మీద పురుగలుపుతుండొచ్చు కానీ రెండే రెండు ట్రిక్లు ప్రభువుని స్థుతించు ప్రభుకి ప్రార్థించు స్థుతిని కోట అవుతుంది నీ ప్రార్థన నీకు రక్షణ అవుతుంది అపవాది లేదా నిశత్రువులు కనబడకుండా ప్రభు తరిమివేస్తాడు ఆ ఇబ్బంది బాధ నీ రాకుండా ప్రభు నిన్ను విడుదల చేస్తాడు మనందరము శత్రువుల మధ్యన ఉన్నాం శత్రు శోధనల మధ్యన ఉన్నాం శత్రు బాధల వేదనల మధ్యన ఉన్నాం వీటన్నిటి నుంచి ఏసా మమ్మల్ని సంపూర్ణంగా విడుదల కాక అన్నిటి నుంచి మనల్ని తప్పించునుగాక అపవాది సోదల నుంచి యొక్క వలల నుంచి రకరకాలుగా బయటకు వస్తున్న దుర్బోధన నుంచి ప్రభు మనల్ని తప్పించునుగాక ఈ శరీరం మనల్ని రకరకాలుగా ఆవేశపరిచి రకరకాల ఉద్దేశాలు మనల్ని కలిగించి రకరకాల భావాలు మనల్ని పుట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా ఆ శరీరం అనిచి వేయబడినుగాక ఈ శరీరం మనకు మన మీద చేస్తున్న ప్రతి ఇబ్బందుల దాడి నుంచి ప్రభు మనల్ని తప్పించునుగాక మన భక్తులు మనం తగ్గిపోయి నులివేర్చని స్థితికి దిగజారేం ప్రభు మరలా మనల్ని ఉద్యోగపరిచి మనల్ని మండించునుగాక అనేక మంది మనుషులు మనల్ని శత్రులుగా భావించి మనల్ని ఇబ్బంది పరుస్తుండగా దేవుడే ఒక బలమైన దుర్గముగా రక్షణ కోటగా మనల్ని కాపాడునుగాక ఆమె